0: 欢迎收听 IT 公论，我是李如一。呃、uh, ，Real 有两期没有来了哈，现在 Real 正在这个国内到处旅行，所以呢，今天呢，他所在的地方旁边刚好
1: 很不幸有一个电钻在作业。对，大家不好意思，可能有一点背景噪音，我们会尽量消掉，但是你可能还是会偶尔听到，非常抱歉。所以 Real 其实有几期没来，然后我们的前三期节
0: 目其实都是特别节目。呃，有两期是讲了锤子手机，也就是 Smartisan S 呃 T One 的事情。然后其中有一期我们是请了这个锤子的这个 UI 设计总监方池来跟我们分享。那我个人是觉得，因为关于锤子手机的这个口口水话实在太多了，各种嘴仗实在太多了，就是大家是忙着站队，呃，粉老罗、黑老罗，就是诸如此类的吧。然后我觉得这这不是一种。呃，不是一种有意义的态度。然后，所以我我们就是想，如果 OK 没问题，你说你讲究设计，你说你是工匠，那我们就请这个真正的工匠，真正的有在做这个手机，真正为你最终拿到的这个手机里面的东西付出了劳动的人来谈一谈。所以，如果大家还没有听的话，非常推荐大家去听这个这期，就是我们应该是现在是66还是六十呃，也就是方池来跟我们讲 Smartisan 的设计背后的一些东西。然后上一期我们是请了嗯最近新出的一本呃叫西文字体的书，呃这是日本的字体设计师小林章写的，然后是由这个刘庆，也就是 Type is Beautiful 的作者刘庆翻译的。那么我们请了刘庆来跟我们分享他自己的一些故事，因为刘庆自己本身并不是学设计，更不是学字体设计的，但是他通过自学。呃，而且因为他本身是日语专业，所以他对这个中日文的字体都比较有了解。对，呃，也很欢迎大家去听这期，并去购买这个西文字体这本书哈、啊。然后，或者我瑞， Ray, 我们还是先做一下跟进吧。那个，一个是我在那个就字体那期出来之后，我看到有新浪微博上有一位叫抽屉叔叔的朋友，他说在通勤路上听这一期，提到看正文衬线。无衬线字体哪种更易读的时候，我注意了一下周围正在用智能手机阅读的乘客，发现有三个人在阅读，三个人用的居然都是某种手写体，但同样也读的不亦乐乎。<笑>还好不是 Comic Sans， 哎， Comic Sans 也是手写体。不、呃，手写体其实是比比 Comic Sans， 我我不知道是更好还是更差，我觉得至少是就是一样
1: 差吧。手写体中文的话，就是那种了，就是像钢笔写出来那种感觉嘛，对吧？那是一种吧。我因为
0: 呃，这位听众没并没有说是哪一种手写体啊。我知我们知道以前还有什么徐静蕾手写体之类的，当时呃应该是方正吧，如果记错了请听众纠正哈。就是应该也是出于 marketing 的考虑。就是很多年前推出过一个徐静蕾手写体
1: 啊，对，我记得当时有一个什么软件可以扫描一下，你自己写个一个就是标准的一些字嘛，让它给你自动生成一个你自己风格的字体，好、啊、有这么一个东西。哈哈哈，对，这种所谓的这种自动生
0: 成这类的东西，肯定都是不靠谱的哈。<笑>那个，但反正就是我我我其实，在那个公共交通工具上也遇到过这样的，就是他把整个的系统界面。呃，包括有 Android， 还有那个 a i 哎，那个 iOS 的用户，比如他越狱了之后，嗯、<哼>所有的那种界面文字都换成了手写体，或者少女体，或者娃娃体，换皮啊，这个。对我，我我觉得就是说，嗯，但这位听众，我相信这么发是一种，就是带有一种无奈，然后可能有点小讽刺这样的意思哈。但是我觉得就其实还好，就是我我觉得，呃，怎么说，人是会成长的，只能这么说，因为。<笑>我以前有认识一个朋友，他那时候他在我之前的公司，他在我那我们那里实习嘛，那时候他还很小，就是还在读书。他当时就特别热爱用 c o m m o n s e n s e 做正文字体。你知道，你知道 c o m m o n s e n s e 在这个程序员界是这种最老掉牙的一种笑话了，是吧？但当你要讽刺一个人在字体上完全没有 sense 的话，你就会说他喜欢 c o m m o n s e n s e 但是我当时认识的那位朋友，他是真心喜欢 c o m m o n s e n s e 然后当时我跟他。吵了一架，你知道吧？就是我我我把我把他就是讽刺了一轮，然后他觉得我太刻薄，然后他觉得为什么我不可以喜欢《c o m m o n Sense》？就为为什么你的意见就一定要是对的？然后，但是我去年在跟他聊，但但他已经毕业很久了。去年跟他聊的时候，他就他自己也跟我说，那是他的黑历史
1: ，<笑>往事不堪回首
0: 。对，就是就是就就是其实。我后来我没有问他，但是我我有在玩味这件事情，就是是什么使他一下子觉得 common sense 不好了？因为我们知道 common sense 并不是说完全不可用的，比如说在很多美美国的漫画里，他的对话都是用 common sense 的
1: 。在这还人们还是趣味提高了吗？我觉得
0: 呃不不，但我觉得就是说，是不是大家对这种这一类的所谓的呃特殊字体，或者说近似美术字的字体的这种蔑视，有时候有点过头了？因为呃其实。呃，在 common sense 用在美国漫画里完全不违和，这件事情恰恰我觉得这是很好的一课吧，就是说，嗯，字体最重要的不是好与坏，而是说你的应用场景
1: 。对对，这个很重要。但是就是说
0: ，但这件事情就是我觉得，当大家在一股脑的去嘲笑 common sense 时候，其实你是把这件事情忘掉了的，<笑>尤其是在在线上这种社区
1: ，而且特别就特别容易站队嘛，对
0: 吧？对啊，对啊，最终。不是说某一个字体天生就是很烂或者怎么样，而是说你能不能把它应用在一个正确的场景
1: 。不过说到这个 comic size， 有人做了一个叫做啊 comic com c o、no, new 这个怎么念 n e u e 这个法语吧？它的那个地址是 comic 啊、uh, new com， c o m i c n e u e com。然后他把那个就是做了一个比较现代版本的这个 comic。s 呃，其实不止 Sense， 他还做了123456789 10 11 12个这个这个叫什么？呃 ，Style 嘛，就是这个。然后还有一个还有人做了这个 c o m m i 的 Mono， 就是这个编编程的人可能会用这个来做一个呃这个这个显示代码的字体嘛，它是等宽的。对，这个这个很有意思。大家如果对这个 c o m m o n Sense 有呃特殊的呃爱好的话，可以去试一下，这个做的挺现代，还挺漂亮的。好的，我们到时候会把链接贴出来。呃
0: ，补充一下 ，new 是德语，德语是吧 ？N E U E 就
1: 是德语的 new， 德语的心。对喂、哦，等一下，我我不确定这件事情、啊。你不要不要搜， so, 不要浪费听众时间了。我刚才在 Google Translate 搜了才知道的。OK， 好吧，啊，该打脸了，还好歹还学过几天德语，竟然都忘了这件事
0: 。嗯
1: ，然后我们下一条这个跟进是
0: 这个有人提到我们。这是挺旧的一期节目了哈，第61期，呃，那期的名字叫《倘若苹果把 Beats Electronics 公司买下之后，数字世界的格局会有什么样的变化呢？》我们物资持续想了好多天，最后有点难过的得到了一个结论：恐怕音乐大放题、免费且合法的听音乐的时代就要来了呢。那在这期节目里，我们呃讲了，就是关于主要讲那个苹果收购 Beats 的事情哈。这件事情好搞啊，就到现在都没有最终尘埃落定，是吧
1: ？不是。就有人说了嘛，那个谁，那个 Doctor Dre 大嘴巴，可能把这个事情就搅黄了呗
0: 。但就是你看到现在都是有人说，我们到现在不知道这个事儿是真是假的
1: 。呃，不是有一个这个问题，就这个事情可能最初的时候是真的，就是苹果可能真的要买，但是你知道吗？就是因为有人翻出过那个旧黄历嘛，就是说乔，就是之前乔布斯在的时候，苹果要买或者是要发布什么东西，然后对方就是合作公司啊。就这里叫独作叫做猪一样的队友，啊、呃，提前把这个消息泄露出来，然后那个乔布斯就非常恼火，就把他们踢掉了，或者就干脆就不发布他们的产品了
0: 。我觉得这种是在现在的苹果不会出现了。嗯
1: ，Cook 是一个很理性的人，是吧
0: ？我觉得确实是了。嗯
1: ，
0: 对，那我回到这位呃，这里有一位在也是在新浪微博上反馈的哈，叫这个 at 猫猫丁的全拼。那么他说，节目的后半段提到这个 iTunes 还有 Spotify 这些渠道，其实俨然成为了新一代的唱片公司，而音乐人呢，并没有真正的和听众取得直接的互动，并且呢，而且他也很难知道有谁在听自己的音乐，并并取得这个听众的个人信息啊。他说这个观点很有意思。那他说那个这个问题其实有点老调重弹。呃，想知道微信公众账号订阅这一类服务的出现对内容生产者。呃，括号，尤其是平面媒体的未来，是更悲观还是更乐观呢？我个人是偏悲观态度。对，这个好像上半段和下半段看听起来关系不那么大，是吧？但我觉得其实是,是有关系的。<笑>就是说，当你的内容被呃牢牢的控制在一个就被被一家这个技术商业公司控制的时候，你会怎么办？我我觉得这个，呃，其实其实你看啊，就是内容生产者一直是这样的，就是在以前像我们上次说的唱片公司的这种环境里，其实以前的唱片公司的作业方式跟现在的风投很像，就是比如说我我投十支乐队，我给十支乐队出唱片，然后其中最终可能是有一支或两支成了 Beatles， 比如说，那他们赚到的钱就完全可以补贴剩下的那个八支乐队这样，所以。呃，在但在这种情况下，我们也都知道，以前就是音乐人经常抱怨说，比如说卖一张唱片，最终音乐人拿到的只是很少的一部分，一美元还是两美元，我记得就是这样的价格。当时就我们说的是唱片的时代哈 ，CD 的时代，比如说可能是十二到十五美元一张唱片，最终音乐家拿到只有一一两美元。那么，呃，互联网出现之后，大家是觉得这种情况会有所改变，当时大家有很多现在看来就是挺乌托邦的想象吧，就是有人画过漫画说，以后的音乐应该是。呃，听众和音乐家一手交钱一手交货，就是有人画那个漫画时，那那个听众把现金给了那个音乐家，音乐家拿一张 CD 给对方。就这是这是一种很好的愿望，但是现在看来呢，呃，新的这些呃这种数字时代的这些音乐的分发方，像 Spotify、像 iTunes、像 Audio、像呃包括像 Beats Music， 他们其实就是新一代的唱片公司，就是一旦他们成了平台之后。最终，呃，音乐家能拿到多少，不知道的。就我我，但是但是，根据过往的历史看，很可能最终他们仍然会被剥削。剥削这个这个听起来好像是我们在用一个这个马克思主义的理论框架在谈论这件事情啊。但但其实就是，我觉得这确实是一个事实。然后我觉得从这一点，我们可以直接过渡到今天第一个话题，就是就是亚马逊耍流氓的事情。Real， 你有看到这个新闻吗？
1: 呃，我有看到，然后，哎，这个反正也是挺怎么讲，挺悲观。你先介，你先介介绍一下怎么一个背景吧，可能观听众朋友有些不知道这个。就是有
0: ,有一个华械集团，那么很多人可能看过华械出的一些这个时尚类的杂志哈，但是他他比如他在美国，他也是出书的。那他是美国的第四大还是第几大？反正不是第四就是第五这样的，反正是挺大的一个出版集团，图书出版集团。那么，他旗下有很多其实比较有名的作者，比如说像《哈利波特》的作者 J.K. Rowling， 他以另外一个别名出了一本新小说是在他那里出的。然后那个 Bresstone 就是写以前纽约时报》的记者写过一本关于亚马逊的书，最近很火嘛，叫《The Everything Store》。我不知道中文那那本书是有中文版的，我不知道是不是叫《一网打尽》还是什么，也是华雪集团的。包括像还有谁啊？就有很多这种一线的美国的畅销的作家都是在那里。然后呃，因为亚马逊其实一直是在有向这种出版社收钱的，就是你你给钱的多少决定了你在亚马逊能不能得到很好的推荐，能不能在首页上很好的位置，呃，甚至按照最近最新的发展来说，它可以决定你能不能你的东西能不能在亚马逊的网站上被人买到，这个就很恐怖的了。因为亚马逊现在在美国就是作为这个图书的这个经销商，它是一家独大的。所以呢，如果你的书在亚马逊上不能够被买到，那基本上你的生意就没法做了。那最近就是由于这个亚马逊跟华谢在这个刚才说的那个，我们其实完全就可以称之为保护费这样一笔费用上是谈不妥，就可能亚马逊需要要要要要这个费用要提高，然后华谢就不肯。结果亚马逊就干了一件事情，就是有很多有大量华谢集团的书，他就延迟发货，就你定了之后要几个星期才能收到。当然我们知道，就美国的快递名声不是很好哈，就是有时候你买东西就是要几个星期。但是书一直不是这样的嘛，就是他们，比如说像亚马逊有那个叫 Amazon Prime 这样的服务，就有那个东西，很多东西是可以，很多书是可以免费送货，然后可以很快的到。然后现在有人就把这次的事情称为叫 Amazon Un Prime， 就是你你进入了 Amazon， 你你作为华西的读者，你自动享用这个 Amazon Un Prime 服务，然后所有的书可以被延迟一到两周发货这样的。然后更夸张的是，某一些书它干脆就下架了。然后比如说那个像我刚才提到的《Everything Store》这本书，当然这本书很特殊啦，因为这本书本身是讲亚马逊的。然后呢，当时有一个呃挺大的新闻，就是 Jeff Bezos 就亚马逊的创始人的老婆看了这本书很不爽，然后他自己去这本书的那个页面下面，自己作为一个普通用户写了一篇评论。他写的很长，然后就说：“你看，这很多事情，这这我老公的公司，很多事情我第一手的，第一手我都有看到了。”说 b r e s t o n 写的就是一派胡言，有很多东西跟事实完全不符。然后这事儿就后来被人发现了，就特别搞。所以至少，但是我们至少可以知道，亚马逊官方对这本书是不喜欢、是不认可的，就可能有点像。呃 ，Haunted Empire,、uh, ha Empire 不是，我觉得最像是像当年苹果对那个 The Second Coming of Steve Jobs 那本书的态度。啊、哦，还有一哦，对对，那本书好了，他们就是把他骂了一通，后来好像禁止那个记者在采访他了，还是什么？但是反正就是说，现在《The Everything Store》这本书，你如果去呃 Amazon.com， 就美国站去看，它的 paperback 平装版，那个页面上是没有购买这个按钮的。然后同时，它的那个作者那一栏本来应该显示 By b r a t Stone 的嘛，它显示的是 By Unknown。这个事情就很诡异嘛，你你这什么意思？就是这这这这叫什么？就是，就是你你你你可以不写封杀中文，但你<砂>你没有必要。我我不知道这什么意思，就是以后 b r e a s t o n e 的名字不能出现在 Amazon.com 上了吗？而且你你写一个 Unknown 是什么意思呢？首先这是这是错误信息对吧？然后你点点那个 Unknown 还是一个链接，它
1: 也不叫错误信息了，它它叫没有信息。啊对啊，啊所以这是一个一个 glitch 是吧？就这是个 placeholder。啊也这,这也不一定，我不知道他是故意的，还是说技术原因是这样子。但是就是说他没有，就是说从理论上来讲，亚马逊说：“哎呀，我知道我这是技术原因啊，我这个可能系统哪里错了，你,你找不到它的茬子，对
0: 但是但是他没有 buy button， 这个是肯定是故意的嘛。嗯
1: 哼、嗯，而且他挺
0: 奇怪的，<对>他那个 hard cover，、呃、精装本还是可以买的 ，Kindle 版还是可以买的，只有 paperback 不能买了。所以所以这件事情就是在美国出版就引起轩然大波嘛，就很多尤其是。呃，独立的出版者就说，这这个完全就是勒索嘛，就是你你不给钱，我就给让你下架，这其实就是这么简单。所以呃，我觉得关于亚马逊一直有这两派的意见，就是说，呃，这个技术派的人永远会觉得亚马逊是拖着一个很陈旧的产业，就出版界在往前走，但其实这种事情是是有代价的，就是说、呃，就其实是所有的用户。呃，投资人，呃，还有，当然也有他们自己了，就一起把亚马逊培育成了，培育到了今天这样的一种事实上的垄断的地位
1: 。对，还有一个这个就是这个美国司法还有这个竞争上面有一些关系。呃，之前可能有熟悉这个领域的读者可能看到是前半年吧。呃，这个亚马逊不是也不是亚马逊吧，就是美国司法部在呃搞这个，也比苹果牵头的，然后和这几个出版社、啊，五大出版社对，做的这个叫做这个叫什么？呃 ，agency model。嗯，呃，这个中中有这个对应的概念吗？出版方面，就
0: 是 agency model 的意思，就是说，其实呃，电子书的定价由这个各家出版社自己来定，然后这个卖电子书的，比如亚马逊，它只是作为一个 agent 来卖，然后它从中间抽成。呃，跟 agency model 相对的就是说，你
1: 书我先采购了，然后亚马逊来定价。Agency model 如果就想不清楚，其实很简单，就是像苹果那个 App Store 那种模式嘛。你开发者就是你把你的书作为一个 App 的话，就是你你自己定个价格，然后苹果他说我收 30% 然后你你只剩下你自己拿。然后这个如果这个 Agency model 下面的这个出版商呢，就说呃你出版商自己定价，苹果给你卖，然后反你抽多少，然后剩下都是你的，然后我不管你这定价怎么样。亚马逊的做法，刚刚就讲了这个比较奇怪，就是亚马逊，我们要看为什么亚马逊到今天会有这么一个垄断的地位，对吧？当然，一方面是因为他这个起步做得早嘛，大家还在玩那个纸书的时代，他就就已经开始在做建那个叫布他的局了嘛。然后，当然还有一个更重要的原因，是因为他可以，就亚马逊可以自己定价，比如说，你这个出版商说这个书是十块钱，亚马逊说，哎，那我十块钱卖，呃，十块钱买下来，我自己定八块卖。然后就说亚马逊其实是在在他在贴钱赚吆喝嘛，你可以可以这么想。但是这个其实是，呃，长远来讲是是就是他会把这个他就获得了这个垄断地位之后，他可以做一些很邪恶的事情嘛。这这个之前这个是之前大家担忧的，就是说亚马逊你这样一直赔钱搞，然后这个出版商虽然也不爽，但是他毕竟钱拿到他也没有太大的意义，啊。呃，但是现在我们看到这个这个华信集团这件事情就暴露出来，说，哎，你看，你当你就你纵容亚马逊这么去，就叫做这个叫什么竞争呢？就是可以算倾销了吧，等于是，哈哈哈哈然后做达到这么一个垄断地位之后，那他就可以干出他想干的事情来了。那你司法部当年说。这个苹果搞这个呃 agency model， 就苹果联合这个几个出出版商搞这个 agency model 是叫什么来的？呃，控制价格嘛，然后说是反竞争的。那你看,看这现在来反反过来讲，谁是真正的反竞争的一个东西？所以，所以这个美国的司法还是在这方有有不小的贡献的这件事情
0: 。对亚马逊现在的这个位置其实挺非常特别，就是它是我我不是很懂，但我以前读过一篇文章有提到，就是说它其其实是同时是买方垄断和卖方垄断。
1: 对，因为买方就买方垄断来讲很简单，就大家买书的话，很少人去这个就是非亚马逊之外的书买嘛，因为 Kindle 这个东西确实太方便了，对吧？然后亚马逊那个叫什么？那个一键下单、一键购买，然后也很方便，然后它的物流体系也很方便。比如说有那个 Amazon Prime 的话，之前大概就是在美国的话是两三天吧，最最最慢也是这样子。呃，然后这个就是等于说把这个、呃、消费者都举集到他那个平台上面，这就,就是一个买方垄断。然后卖方垄断就更简单了，它是。呃，不是，这个是卖方垄断，对，这个是卖方垄断。买方垄断就是说，它是所有的这个出版商最大的这个单一买家，对。然后就就很大家说，如果这个亚马逊决定哪天不在你这个出版商买，你这个出版商可能明天就倒闭
0: 了
1: 。嗯，其实这件事情在中国反
0: 而好一点，就中国至少比如指数市场还有京东、当当，乱七八糟的，就是跟他抗衡一下。而且事实上，其实亚马逊未必是真的是有什么先机的嘛。嗯
1: ，对，而且。中国还有一个不短小，还有地摊小贩嘛，<笑>对这个就比较麻烦。其实不过亚马逊这个做法，但是国内用户或者国内很多这个企业应该不陌生的哈。啊、呃，某搜索引擎也干过不少类似的事情，对
0: 。啊、呃，但但我觉得这个，反正最终就是书还是不一样的，这点在我们之前的节目里也讲过，就是首先它不是必需品。然后就是我们知道，在一些欧洲国家是有政府干预的，就它不是一个纯粹的市场经济，不是纯粹的自由市场的竞争。嗯、也就是说，政府会呃约定呃规定说，这个书的价格不能低于
1: 多少多少多少钱。美国没有这种东西吗？美国没有这种东西，是比较有一个开放市场竞争的东西。对
0: ，所以这个大家喜欢说美国人没文化，可能这个也是一个，这是一个表征哈，就其实。呃，像 Jeff Bezos 这种人，他确实是不太在乎什么文化啊、内容的，就是对他来说，所有东西都是 commodity。所以像这个 Bradstone 他说的 ，“The Everything Store” 这个这个标题，我觉得真的挺好的。就是在他看来，所有东西是等价的，就是我我只要以最高效的方式能够把这些东西卖出去，然后这就是好事，对。但是其实这次的事情就是说，你你看，以前亚马逊还是挺相当强调就是购买者的整个的体验的嘛。有吗？有啊，他不是他，至少他在说的时候，他是说我们我们这家公司是以顾客为本的，我们必须让顾客变得很舒服，然后我们才能够那个什么。但是这次显然就是顾客是不舒服的嘛，我想买的书买不到嘛。嗯，啊，对。您现在收听的节目是、R、IT 公论，呃，今天是由 Real 跟我为大家主持。Real， 你有用过那个 Vesper 吗
1: ？呃，我没有，因为他就我个人对这个记忆。手机上记笔记的需求其实不强烈的，所以
0: 对这种笔记软件哈，就是所谓的 no taking， e t 真的很多很多。最近其实有一位中国的开发者也出了一一整套，而且他他其实挺那什么的，就是他他一出就是 iPhone、iPad 和 Mac 都出了。<笑>我我还没有我还没有下那个，或许之后我们可以找这位开发者来来聊一下那个那个，因为那个人在网上他的那个公司呃，还是他的那个 brand 的名字叫 LK Make。但是我们今天想说的是 ，Vesper，Vesper 现在出了 2.0， 然后它终于加入了这个众望所归的一个叫 Sync <Think. S 1> 同步的功能。呃 ，Vesper 刚出来的时候，大家就觉得你这个东西只有一个 iPhone 版，然后居然没有同步，那这个在今天基本就不是一个完成完整的作品，是个半成品，对吧？对。然后。其实我觉得问题主要在于他们人手不够啦，他们一共就三个人，然后里面程序员就一个，一个程序员，一个设计师。然后 John Gruber 其实是做推广的，我觉得他还 PM 嘛。对你如果去看那个 v e s t e r 的那个那个 Tester Beta Tester， 他们在 About 里面有列出来，就那基本上是一全明星队，就是去帮他做内部测试的人，就包括说 Marco Arman、John Siracusa， 然后 Lauren Bricker， 然后一堆这种，还有包括美国那些科技媒体的。人像那个 Jim d a r y p o l 还有乱七八糟很多了，嗯，所以所以就是由 John Gruber 牵头做这件事情的话，就会会会比较呃很很难不火吧？这么说，但是他一开始确实就是他他做了很多那种定制化的那种动画效果，嗯，是做的不错，花了很多时间，但是没有 Think 也是一个很大的问题。然后之前我们也知道，那个他们的主程序员 Brian Simmons 是非常高调的在。宣传自己的不能说宣传吧，就是他，因为他反复在讲，就是 Think 很难做，也确实很难做啊。然后他有写那种就是呃 Think Development Diary， 就在自己的博客上把自己在做这个 Think 功能的时候，一步一步的那些一些想法，还有遇到一些难题都列出来。我不知道 Real 你有没有看，他们好像有一个比较大的那个不能说卖点吧，那特点就是他
1: 们用的是那个微软的那个 Azure 的那个服务。对他们，因为那个 b r a n d Simon 是一个超级讨厌维护服务器的一个人，他只喜欢他的理想是只是只要给我写那个 o b j e c t C 的程序就好了，就是写那个 iPhone 的程序就好了，不要让我碰那个服务端。然后，呃，刚好那个呃叫做 Azure， 他们有这么一个比较完善的服务吧，然后就可以直接调用这些，呃，这个叫什么？呃，通过那个呃就是 API 调用嘛，就可以不用自己维护服务器，然后用那个。把这个后台存储搞定，所以他还蛮开心的感觉。
0: 嗯
1: ，我觉得我我昨天用了一下，我感觉确实他
0: 他是我确实是我用过的最简单的同步服务，就是呃，它里面多了一个 Sync 的一个一个选项嘛。然后你进去之后，就是一开始肯定没有账号的嘛，然后你点创建账号，然后输入 email 密码，然后创建，然后就完了。就这个时候，因为目前其实它它就一个客户端嘛，所以它的它的同步其实就是备份的意思。嗯
1: 对，所以所以这件事情我是蛮蛮还有一点那个叫做持怀疑态度的、啊。没有，<为>但后来我
0: 有在另外一个设备上，就我在我 iPad 上也装了一个 Vesper， 然后我打开，然后我登入我的帐，嗯、我试了一下，就是 OK 的。嗯、就是当然，因为我目前我这个 Vesper 并不是我的主力的这种记笔记的软件嘛，那么它对。呃，我那里面的那个 note 其实很少，我只有两张图片，然后三四个 tag， 然后一些一小段文字这样的。所以在这种情况下，你能够 send 过去，我觉得没有什么值得夸奖的。但我不知道就在这种实际的这种 production 的环境下，它能不能
1: 够能够做得比较好
0: 。因为像我们现在用 simple note， 其实我觉得已经挺好的了。
1: 呃，对，就是有这个问题，因为刚好我我在做的研究方向是跟这个有一点点关系，所以我知道，就是说我看这些东西的时候，就是所有跟这种 Think 类的软软件有关的时候都其实挺怀挺挑剔的嘛，因为我知道下面有多少复杂的那个嘛或者技术上的那个理论上不可行的东西。然后他这个刚出来，因为我这首先我自己也不是 Vesper 用户，然后他也没有讲说他们这个 Think 的一些。我们叫做啊、呃，什么叫做提供什么样的一个保证嘛？就是说，在哪些情况下会出现什么样的呃这个牺牲？因为这讲起来就比较可能会比较理论，我就不我就不具体说就是在这个同步这个数据同步这方面，有一些事情是不可能，就是说鱼和熊掌是不可兼得的。就是说，如果你要这个响应速度，然后呢，可能正确性就可能会受到影响，诸如此类的东西。然后一般来讲呢，如果我从一个理论的东西去判断它，如果我它不告诉我。它采用了一个什么样的这个这个叫做同步的一个方式，或者是怎么样那、啊这个这个理论模型，我是很难相信这个东西会有一个好用的结果的。对，对
0: 但但你知道，他不可能跟用户讲这些东西的嘛
1: 。对，所以所以我说这个是我个人我个人的观点而已，我并不是说他这个从用普通用户去看他这个产品怎么样。哎、啊，所以那
0: Simple Note 你有不满意吗
1: ？呃，偶尔它会出现这个同步故障的时候嗯。呃，但总体来说还是不错的，起码比那个叫呃、啊、iCloud 好多了。对，我不知道，因为其实现
0: 在 Sync 的东西挺多的，但是普通人来说，你除非你是做评测的，那你你没有这样的机会去真的是货比三家。比如说 Evernote， 我相信应该也是有的。而且，呃，但我我自己不是 Evernote 用户哈，那个、嗯、就是，呃，我不知道，我我自己看到的一点是。有有有有一个这个跟技术不相关，但是跟那个它本身功能相关。我我问一下，你觉得你的期待是什么？哈，比如说 v e s p e r 如果你新装到一台设备上，它一开始是有四五个那种 example 的 notes 的，嗯，对吧？然后那这个肯定是在的。那么像我今天我在新设备上登录我原来账号的时候，那自然旧设备的那些 notes 被同步过来了。对。但你觉得这个时候那些 examples 还应该在吗？因为我旧设备这些 example 我肯定是删掉了的。
1: 对啊，这就是一个问题啊！刚才我讲了，这是其中的一个取取取舍嘛，就是这个是同步模型中的一部分
0: 。但是你作为用户你，你你觉得应该在吗？
1: 嗯，应该删掉吧？我觉得，我也是觉得应该删
0: 掉。但是就是说你，你你你如果从另一边讨论这个问题，你说我靠，这样的话，我原来有个东西，我因为同步就被删掉了，这个有些人可能会 panic， 是吧？啊
1: ，所以说同步很难。
0: 对啊，就我我理解的同步是让两边变得完全一样
1: 。<笑>你这你这个说法是没有错的，同就结果大家当然想，然后让所有设备上的结果都是一样。问题是你怎么定义这个结果一样是一个很难的事情，对吧？我觉得在那个
0: 最终你看到的东西上并不难吧，就是就是就是一样，<呀>就是 literally 一样
1: 啊。对啊，那一样的。另外一种说法就是，比如说你你那边有一个旧的，那种假设那里有十个，然后你删掉了他们初始的那几个，就说那个范例嘛，对吧？然后你开了一个新设备，然后你有你有你有假设你有两个范例，然后你同步的时候。嗯你觉得应是应该把新设备改成跟另外那个设备上十个删掉范例的 notes 一样，对吧？但是我也可以说，这个一样的结果可能是说你最后你的那那个设备上旧的那个设备上应该有12条这个 notes， 然后有两条新的这个这个范例在那边，对吧
0: ？啊，你这个意思。但这样的话，我觉得应该是以旧的为准吧
1: ？对啊，所以所以这件事情是没有没有没有基准的，就是说怎么才叫怎么才叫以旧的为准？是以时间上吗？因为你知道，如果你两个设备不是同时联网的情况下，你是他们之间是没有办法直接沟通，决定他们的相对顺序嘛？但是除非你说你我用这个系统的时间，但你知道系统时间是不是就是在分布式系统里面，系统时间是没有一个全局的概念的，所以其实里面有很多非常技术的问题。呃，没有那么好定义。同步的，同步的，现在我们用的同步产品，一般都是说在这个技术可不可行，然后这个正确与否，然后用户体验之间这个分析去走钢丝啊，很难的，很难的。嗯
0: ，OK。然后呃，还有一个软件最近呃，这个还没有出吧？但是它是呃，应该这么说，就是我们在说的是 Reader，R-E-E-D-E-R、e e e、这个 RSS 阅读器。那么。呃，这个人最近终于把他的那个 Mac 版的 2.0 提交到 Mac App Store 了，然后他自己是说会卖 9.99 美元。呃，但目前你如果去他的那个去 Reader 的网站，就是 Reader App. dot com， 你是可以下到这个 Mac 版的最后就是最新的 Beta 的。这个 Beta 现在完全是可用的状态，但是等到这个 Mac App Store 那个版本上线之后，它的 Beta 可能就会拿掉了。对啊，这个我觉得还是挺期待的，因为这个事情它跳票了很久了哈。就是说，本来这个 Mac 的 Beta 是应该在去年的秋天
1: 发布的。对，他说遇到了这个开发上的难度嘛，还是怎么样？我记得
0: ，这基本上我觉得这种难度都是人手不足的问
1: 题。他只有一个人的，他还要做这个 iOS， 还要做这个 iPad 已经出了对吧
0: ？他现在 iOS 上面是 Universal 的，就是 iPhone 和 iPad 是同一个
1: ，还要做这个 Mac 版本的，所以。还是蛮蛮辛苦的，我觉得。<笑>对，但我觉得这个人，呃，我觉得值得吧。这个等待是值得，就是他
0: 他其实一直在很微妙的去推进一些设计的界限。就是比如说最明显的是这个，现在你看到这个 Mac 版里面它的那个 Preferences 就设置的界面啊，它是在 Mac 上用了 iOS 7的那种风格
1: 。呃，对啊。看他能不能猜准了，就是叫什么？就是呃 ，OS Ten Ten， 对吧？十第二十，会不会有类似的事情
0: ？对我觉得他他现在做的事情就很像当时，比如说那个 Letter Press 出来的时候，就是 Lauren Bricker 的那个填字游戏，啊、呃，拼字游戏。那因为 Letter Press 出来的时候 ，iOS 7还没有出，但是你现在如果回头看的话，你会觉得那就很像一个在 iOS 六时代出现的 iOS 7， 就是穿越回来的一个软件。
1: <笑>有人怀疑他偷跑吧？
0: 对啊，对啊，不，当然当然 ，Bricker 的话，因为他以前是在苹果工作的，我相信他还有很多朋友之类的，所以他如果能够嗅到一些，就提前嗅到一些这种这种未来的方向，倒不奇怪。但是 Ritzy 是一个人待在瑞士一个叫库尔的一个小城，就是他就我觉得，当他肯定就是通过网上看各种东西，他也能够嗅到风向啊。但确实是。我看当时梁海刚用到那个，就我们一个朋友，他用到那个 Reader for Mac 之后，他觉得好奇特，就是在这个 Mac 上看到了 iOS 7的那样的风格的，就是你可以想象一下那个 iPhone 里的 Settings 那样的那种那种现在那种风格出现在一个 Mac 软件的设置界面，但是我我倒没有觉得违和了，包括它有很多那种 Toggle Switch， 就是其实感觉还是挺好的。对，说到这个，我的那个第二设计词典那个专栏的第二期今天刚好上线了。也欢迎大家去看。然后设计词典是我会每周更新一篇，然后每次是写一个跟设计相关的词条或者概念。然后上周第一期我写的是 affordance， 然后这次写的是用户体验。用户体验是一个好像大家都都知道的词哈，很多人也用哈，但是就是我觉得还是有一些可写的。就是我简单来讲，我觉得现在有一种叫你可以称之为用户体验的暴政，就是嗯。其实，在很多时候，过分的强调用户体验是不好的，就是在很多时候不应该，在有些时候不应该让用户那么舒服。而且，你知道，就是有那句话叫 “Don't make me think” 嘛，嗯，就是说，你你设计一个 UI 界面的时候，你必须让大家做到不用想就会用。但是，你仔细想一下，这个中国人对于被禁止思考这件事情是毫不陌生的，对吧？就是你仔细想，谁最不想让别人思考？那就是就是就是专制政权嘛，对吧？很明显的，所以所以这不是抬杠，这这不是抬杠，这也不是那个什么，就是其实你，呃，我我剩剩余东西我也不说太多了，大家可以自己去看那个专栏，我们会把那个文章的链接放到这期的那个提纲里。好呀，那我们今天节目差不多到这里就结束了。然后在 WWDC 之后，我们应该会有一期特别节目给大家送上。欢迎大家在我们的社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公论点的论，在 Instagram、Twitter 和微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。谢谢大家，我们下期再见。